0: France Inter, preconce Empire, preconce France, inter. Inter, france inter. 2000 ans d'histoire. Quand ils sont arrivés sur les lieux de la bataille, le 27 juin 1876, près de la Little Bighorn, les soldats du capitaine Bentin ne trouvèrent qu'un seul survivant, un cheval du 7e régiment de cavalerie qui marchait au milieu de plus de 200 cadavres. Deux jours plus tôt, les Indiens de Sitting Bull et de Crazy Horse les avait massacrés après avoir infligé à l'armée américaine une des défaites les plus humiliantes de son histoire. C'était dans le Montana, quelque part au pied des Rocheuses, le 25 juin 1876. Ce matin-là, un héros de la guerre de sécession et des guerres indiennes, le général George Armstrong Custer, était arrivé en vue d'un camp de Sioux et de Cheyenne installé tout près d'une rivière dont le nom allait entrer dans l'histoire.
1: Bonjour général Giovanni Martini, ordonnance aujourd'hui. Les éclaireurs, ils disent que c'est possible de voir le village.
0: Beaucoup, beaucoup, Otacio. Oh, bon, je crois qu'on les écrasera tous en un seul jour. Où se trouvent ces hostiles
1: Là-bas, à l'ouest de l'horizon, monsieur. Au pied de la petite falaise, c'est la vallée de la Little Big Horn. Le village est là.
0: Sergent-major Rassemblement Faites sonner l'appel des officiers Sonnez le rassemblement yeah C'était l'extrait d'un des nombreux westerns qui se sont inspirés de la plus célèbre bataille des guerres indiennes, la bataille de... La Little Big Horn, à laquelle mon invité d'aujourd'hui a consacré un livre. Il a 24 ans, il est Suisse. Euh, David Cornu, bonjour. Bonjour. Et dans votre livre, vous rappelez euh, donc tous les détails de cette bataille qui a fait 263 morts, c'est ce que vous dites, c'est le chiffre que vous donnez. C'est-à-dire beaucoup moins que les grandes batailles euh, comme Verdun ou même d'ailleurs les grandes batailles de la guerre de sécession. 263 morts et pourtant, vous l'écrivez, c'est un mythe fondateur de l'identité américaine.
1: Alors il faut se remettre dans le contexte. Little Bighorn, c'est le jour même du centenaire de l'indépendance des États-Unis. À cette époque, les États-Unis croient qu'ils ont l'avenir leur, dans leurs mains. Et euh, les Indiens représentent pour les Américains euh, quelque chose de rétrograde. Et les Américains ne peuvent, pas, ne peuvent pas imaginer comment un homme comme Custer, leur héros, puisse tomber dans les mains de quelqu'un qu'on considère comme inférieur. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est 11 ans après la guerre de Sécession. Et les Américains se demandent s'ils pourront passer le siècle donc ils sont extrêmement choqués On peut comparer ce choc à l'assassinat de Kennedy ou même au 11 septembre oui.
0: Alors on y reviendra justement énorme. Vous évoquiez Custer c'était effectivement un héros national avant même que la bataille commence Vous, vous rappelez rappelez qu'il euh, était encore assez jeune, il est né dans l'Oyo en 1839, attiré euh, très tôt par l'armée il entre à West Point, il ne fait pas une carrière très brillante d'ailleurs à West Point il sort 34 e sur 34 hein.
1: ouais, alors, Le général Custer, le problème c'est que ce pas qu'il n'est pas brillant, c'est qu'il est extrêmement bouillant. Et la sévérité de West Point ne correspond pas du tout à son attitude, à son caractère. Ce qui fait qu'il est obligé d'enfreindre de, les règles. Mais ce qu'il ne faut pas, obliger, pas oublier, c'est que le général Custer a réussi à obtenir son diplôme dans une académie aussi prestigieuse que West Point. Mmh. Tout en faisant le pitre, il a failli se faire exclure des dizaines de fois. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était un soldat né qui n'arrivait pas à être dans le carcan de West Point.
0: Et en revanche, qui va se distinguer pendant la guerre de sécession. C'est à ce moment-là qu'il devient extrêmement célèbre, David Cornu. Ah oui, alors là, il
1: explose véritablement. Il devient une véritable rockstar dans toute l'Est des États-Unis. Il, de, il gagne pas moins de 23 victoires extrêmement importantes Et il passe du rang de capitaine au rang de général de division Commandant oui. 5000 hommes
0: Le plus jeune général de toute l'histoire de l'armée américaine Oui,
1: à 23 ans il est général de brigade Et à 25 ans il est général mmh. de division C'est absolument exceptionnel Ça, ce
0: a, ça c est c est, jamais vu Ce qu'il est a c'est que cela dit, ça se faisait souvent, lorsque la guerre de sécession se termine, euh, il euh, reste dans l'armée, mais avec un grade inférieur. Oui,
1: ça c'est normal parce que les rangs de l'armée américaine doivent être dégrossis. Or le général Custer c'est quelqu'un qui a été euh, euh, monté en grade pendant la guerre de sécession et là il faut euh, ramener les, les effectifs à la baisse. Donc on dit au général Custer on reconnaît ce que vous avez fait pendant la guerre de sécession, on va vous donner un grade beaucoup plus grand que ce que vous pourriez avoir à votre âge, à 25 ans on le fait lieutenant-colonel, mais on est obligé de vous, de vous rétrograder. Mmh. C'est obligatoire. Et
0: donc il reprend du service dans l'armée, non plus cette fois-ci contre les sudistes, parce qu'il se battait dans les rangs des contre nordistes, mais cette fois-ci contre les indiens. Je suis George Armstrong Custer, un officier in l'armée United States Army. Je
1: suis un I Je sais que human rights, des droits humains, des droits de des droits moraux.
0: Je sais que vous avez des droits humains, des droits par les traités, des droits moraux. Mais je ne suis pas un politicien, ni un moraliste, ni un prédicateur. Je suis un soldat. Les seuls droits qui m'intéressent sont ceux de mes soldats. Le seul devoir qui m'intéresse est celui de ma charge. Qu'on ait l'air de vous chasser de vos terres n'est plus de ma responsabilité. C'est l'histoire. Vous êtes un peuple militairement vaincu, vous payez les conséquences de votre refus du progrès.
1: Vous comprenez understand.
0: I understand. Je comprends. Et c'était l'extrait d'un film de Robert Sionmark, Custer the West, un dialogue donc imaginaire sans doute entre Custer et un chef imaginaire. indien, totalement imaginaire. Oui. Cela dit, vous le, vous le répétez à plusieurs reprises, on a beaucoup dit que Custer était une brute mépriser les indiens, c'est pas vrai du tout. Les indiens, les chefs les plus importants, il a eu en face de lui quand même Sitting Bull, que tous les amateurs oui, de Western oui, connaissent, il disait les hommes de longs cheveux, c'est le surnom qu'on lui donnait, faisaient partie des plus braves que j'ai jamais combattus.
1: Et même, les parce que il faut voir aussi les témoignages des Indiens qui l'ont côtoyé, parce que Sitting Bull, il parlait uniquement de la bataille, de ce qu'il avait lu de loin, mmh. la bravo de Custer. Mais par exemple, tous les éclaireurs indiens ont témoigné que Custer assistait à leur cérémonie et leur rappelait lorsqu'ils avaient oublié quelque chose. Donc mmh. c'est assez incroyable. C'est quelqu'un d'extrêmement curieux. Et l'image qu'on a de Custer, c'est uniquement symbolique. On a fait le symbole du colonialisme américain, tout ce qu'il y avait de mauvais dans le colonialisme, et on l'a on greffé sur la figure la plus célèbre, le général Custer. Mmh. Mais le Custer humain, le Custer historique, c'était quelqu'un qui, qui, qui avait beaucoup de rapports avec les Indiens, qui avait beaucoup d'amis euh, chez les Indiens, qui les connaissait énormément, qui connaissait le langage des signes, l'avait appris le langage des signes, l'avait appris leur culture. C'est fait que quand il arrivait, euh, durant, les, durant chacune de ces batailles, il savait exactement comment parler avec un Indien. Et comment même se comporter en Indien
0: Alors que, que ça c'était contrairement par exemple à un certain nombre de généraux, d'officiers de généraux, je pense au général Sheridan qui était le commandant en chef des forces armées américaines dans les grandes plaines, celui qui a livré, euh, oui, qui était le plus supérieur, qui, et qui disait un bon Indien est un Indien mort, c'était pas du tout le, le cas de Custer, cela dit. Quand même, c'est un homme qui, dans la guerre à laquelle il a participé contre les Indiens, était très brutal. Vous évoquez, par exemple, une bataille en 1868, la bataille de Washita, et il y a eu un massacre de Camp Cheyenne sous les ordres de Custer.
1: Le, euh, la la Washita, ce qu'il faut voir, c'est que les, les Cheyennes avaient attaqué des pionniers dans le Kansas, et les ordres du général Custer, c'était de, littéralement de raser le village, c'est-à-dire de brûler tous les tipis et de ramener des prisonniers. Je dirais pas massacre, je dirais plutôt bataille. Mais ce qu'il faut voir, c'est que avec nos yeux d'aujourd'hui, une bataille des guerres indiennes est nécessairement brutale. Parce que les ordres sont définitifs. Les ordres, c'est brûler tous les tipis, brûler toutes les réserves et ramener les prisonniers. C'est extrêmement brutal. C est, c est un, on appelle ça un raid. C'est ce que faisaient les Indiens sur les pionniers et c'est ce que le, œil pour œil, dent pour dent, l'armée répondait en lançant un raid sur un village indien
0: Alors ça, c'était dans Wachita en 1868, l'année où est conclu un traité très important, euh, un traité de paix entre les Indiens et, et le gouvernement américain, le traité de Fort Laramie. Alors, ce traité est très important pour ceux qui allaient suivre, parce qu'il fait des concessions aux Indiens, cela dit, quand même, il leur accorde une grande réserve à l'ouest du Mississippi, David Cornu.
1: Oui, alors ça, c'est un traité extrêmement important, parce qu'il concrétise la première grande victoire des Sioux. C'est la première fois que les Indiens contraignent le gouvernement américain à signer un traité. Toutes les fois précédentes, le gouvernement américain leur donnait, un, euh, signé un traité pour faire une traite Là, c'est les Indiens qui l'ont obligé. Ils ont dit euh, aux guerriers de Red Cloud, ils ont dit vous arrêtez le combat et on vous donne une immense réserve dans le Dakota du Sud et dans le Dakota du Nord. Une immense réserve où vous, dont vous ne devrez jamais sortir et nous, on vous fournira des marchandises. Mmh. Ça, c'est en théorie.
0: Alors là, il y a également un endroit très important pour eux, pour les Indiens, qui est considéré comme un lieu sacré. Ce sont ce qu'on appelle les Black Hills, hein, des collines, tout un ensemble de petites montagnes. Les Black Hills qui sont sacrés et qui sont préservés. En principe, personne Enfin, c'est le gouvernement américain qui le garde sous son autorité. Aucun pionnier ne doit s'y installer.
1: Ouais, alors là, il faut voir le, la vision des Américains. Le fait d'envoyer des, des troupes dans les Black Hills ou le fait de menacer les Black Hills, c'est extrêmement important. Parce que le gouvernement Américains savait très bien qu'il rentrerait en guerre contre les Sioux en faisant cela. Il savait très bien que d'avoir de, de, en ligne de mire les Black Hills permettrait au, euh, euh, outragerait les Indiens. Parce que les Black Hills, c'est où les ancêtres sont enterrés. C'est les terres les plus sacrées des plaines. Mm. Et les, les Indiens sont évidemment extrêmement choqués si, par hasard... Euh, une, les civils ou des soldats entrent dans ces terres Alors justement c'est ce qui ne total, se passe pas Jusqu'au
0: moment où on découvre de l'or dans les Black Hills Alors évidemment tout de suite on voit débarquer des tas de prospecteurs Ce qui scandalise les indiens Et ce qui va ah, oui, provoquer oui. entre les prospecteurs et les indiens Des affrontements terribles Des affrontements
1: Parce que le, ce qu'il faut voir c'est que l'armée On voit Custer dans les Black Hills Ouvre les Black Hills aux prospecteurs Tout en sachant que ça va mener à la guerre et il le, faut, faut se mettre dans le, le contexte. Les États-Unis, à cette époque-là, ils ont une immense crise économique. Ce qui fait que la, la Maison-Blanche voit dans les Black Hills une sorte d'eldorado. Elle offre un eldorado à ses citoyens pour leur faire oublier cette crise économique. Et évidemment, ça provoque des heurts avec les Indiens. C'est le pire outrage qu'ils pouvaient faire. Ils le bien. savent très bien.
0: Si bien qu'en 1875, d'ailleurs, ce que va refuser euh, Sitting Bull, ben, le président des États-Unis, qui est le général Grant, eh bien, cherche à renégocier, justement, le traité de Fort Laramie. Ils ne céderont jamais le territoire des Black Hills. Dans ce cas, lançons-leur un ultimatum tout Indien devra se présenter au bureau d'enregistrement d'ici le 31 janvier. Si cette requête n'est pas observée, si les Indiens refusent de se présenter, la Commission des affaires indiennes remettra le problème des hostiles entre les mains du ministère de la guerre, lequel engagera une campagne visant à contenir les hostiles ainsi qu'à les renvoyer dans
1: les réserves et de par ce fait, sous la juridiction des États-Unis d'Amérique. Les opérations militaires... Pour être entamé n'importe quand. D'après le ministère de la guerre, une telle action finira par devenir nécessaire. Nous tuons les Indiens depuis une centaine d'années. Il faut en finir une bonne fois. Je veux Coster pour mener l'expédition. Nous avons besoin d'une machine à tuer. Vous ne pourrez pas trouver mieux. Want to be a soldier, join the 7th Cavalry, learn to fight with General Custer, learn to fight for Kentucky. You must fight for Oklahoma, Kansas, Maine, and Tennessee. You must fight for Pennsylvania, you must fight for Missouri you want to
0: be a soldier, you must fight for Oh, You must fight with General Custer. You must fight for Idaho.
1: You must fight for Massachusetts, Michigan, and Delaware. You must fight for Indiana. You must fight
0: for Ohio. If you want to be
1: a soldier, you're a German
0: cavalry. That's fine. Et en 1876, donc, Custer reprenait du service dans l'armée et à la tête de son régiment célèbre, aussi célèbre que lui, le 7 e de cavalerie, il a fait des pieds et des mains pour reprendre encore du service, ah. pour se battre à nouveau, parce qu'il était très mal vu du président des états unis Ah oui, alors là, lui. il s'est
1: mis, mis dans un sacré pétrin, le général Custer, parce que il, avant la... Avant la campagne de 1876, il a dit au président Grant et à toute l'administration qu'il n'était pas d'accord avec les réserves indiennes et avec le traitement de l'armée. Il faut savoir que dans les réserves indiennes, il y avait une telle corruption que les Indiens, souvent, pendant l'hiver, ils étaient réduits à devenir vagabonds. Et Custer a dit « si vous voulez la guerre, le meilleur moyen, moyen d'avoir la, la guerre de la part des Indiens, c'est de les affamer ». Vous l'aurez immédiatement, et c'est exactement ce qui se passe, ouais. parce qu'au printemps, quand Custer veut, rentre, euh, veut reprendre le 7e de cavalerie, les Indiens sont entrés en guerre, et le et le président Grant euh, est tellement ivre de rage de parce que euh, Custer, Custer avait prévenu. Oui, puis Custer accuse mmh. les les membres euh, précisément par le nom, il accuse le propre frère du président Grant de corruption, ouais. et le président Grant est tellement fâché qu'il dit. Euh, Custer ne reprendra pas les rênes du système de cavalerie Et finalement lui, vu que c'est le meilleur Combattant d'Indiens, finalement l'armée le prend Parce qu'elle a besoin de lui
0: Oui c'est le général Sheridan qui, qui insiste Alors Sheridan, d'abord il s'agit d'essayer D'empêcher, mais ils ne vont pas y arriver D'empêcher les prospecteurs de s'installer dans les Black Hills Et comme on n'y parvient pas on essaye de négocier, justement, euh, un nouveau traité avec eux. Les Indiens, euh, beaucoup d'Indiens, les Sioux et les Cheyennes refusent. C'est là, d'ailleurs, que Sitting Bull, euh, que euh, d'autres, que, que, que Red Cloud, enfin, je ne sais plus quels étaient ceux qui étaient avec Sitting Bull, refusent. Et on, ils vont disparaître. D'abord, ils, ils vont à plusieurs reprises attaquer des pionniers. Et puis, euh, ils vont disparaître un peu dans la nature. Et c'est pour les chercher que euh, le général Sheridan organise une grande campagne avec... Trois généraux hein, qui doivent
1: trois colonels,
0: trois colonels, oui. il
1: oui. y a trois colonnes d'armée. On, on pense que les Indiens sont quelque part dans la vallée de la Little Big Horn ou dans ses alentours, mais ça fait des milliers, des milliers de kilomètres. Ce qui fait qu'on décide de faire trois colonnes qui chercheront ces Indiens et qui convergeront vers le lieu supposé où sont les Indiens hostiles entre guillemets.
0: Alors trois colonnes, il y en a une qui est dirigée par le colonel Gibbon Qui vient de, de l'Ouest, il y a le général Crook Qui lui va subir déjà, non pas vraiment une défaite Mais enfin il est repoussé par les, par les Indiens euh, Qui brusquement sont encouragés Voilà que Sitting Bull se dit mais tiens on peut, on peut battre les Blancs Ah oui là c'est,
1: en fait euh, Crook a été complètement surpris Par l'agressivité d'un jeune chef de guerre qui s'appelle Crazy Horse mmh. Lui il, a... il s'est rendu compte que la meilleure façon de combattre les Blancs C'était de combattre avec un grand nom mais surtout très agressif et on retrouvera ça à Little Big Horn. Ce qui fait que Crook était tellement surpris que même s'il avait l'avantage numérique et l'avantage sur le terrain, il a reculé. Mmh. Et là, c'est une des pièces du puzzle qui, qui part. Et
0: il y a donc une troisième colonne qui, elle, vient de euh, l'Est, hein, et c'est celle, où la colonne du général Terry, et c'est là que se trouve, dans cette colonne, que se trouve le euh, colonel, général okay. Custer, hein, tout le monde l'appelle encore euh, général, euh, et qui est envoyé à la recherche donc de ce camp des Sioux, hein, de Sitting Bull, qui se trouve quelque part près de la Little Big Horn. Il a 600 hommes, hein, ce, son, son 7e régiment de cavalerie a 600 hommes, et il y a à ses côtés, deux hommes, et c'est très important pour l'avenir, qui le détestent. Il y a le capitaine Bentin et le major Reynaud. Et il ne s'entend pas du tout avec eux.
1: Non, non, alors il faut voir, le major Reynaud et le capitaine Bentin, c'est les antithèses totales de Custer. Déjà, ils sont plus vieux que lui. Ça provoque déjà des tensions parce un que Custer, c'est un peu le météorite de l'armée. C'est un homme très jeune qui arrive très haut. Et aussi, le, le, le major Reynaud n'a jamais participé à des combats. Il a fait quasiment que du, que du travail d'état-major. Et le capitaine Benzid, c'est quelqu'un d'extrêmement jaloux, de pathologiquement jaloux. Quelqu'un qui déteste quasiment tout le monde dans le régiment. C'est vrai ouais. que ces deux personnes-là ne peuvent pas travailler avec Custer. Ils sont obligés, mais ils ne peuvent pas.
0: Et c'est avec lui donc qu'ils arrivent le 25 juin 1876 devant euh, le, camp, euh, le camp des indiens qu'ils découvrent le camp des Sioux. Et à ce moment-là, euh, Custer divise son septième de cavalerie, les 600 hommes de sa, cavale, de sa cavalerie, euh, ce, euh, avant d'attaquer les indiens.
1: Capitaine Bentin, en tête de colonne Vous allez faire obliquer votre bataillon sur la gauche selon un angle d'environ 45 degrés. Vous attaquerez tout ce que vous
0: verrez devant vous. Balayez-moi tout ce que vous trouverez.
1: Ne devrions-nous pas éviter de diviser le régiment, général Si ce village est aussi important qu'ils le disent, nous avons besoin de tous nos hommes.
0: Vous avez vos ordres. Colonne,
1: Ordre au Major Reno. Le village est devant nous et
0: les Indiens se dispersent. Il doit traverser la rivière et avancer aussi vite que la prudence le permettra. Il sera appuyé par toutes nos forces. À vos ordres. Pour sonner la charge. Sonner la charge sonner les gars Et c'était le dimanche 25 juin 1876, le début de la bataille de la Little Big puisque c'est une Il y a rivière. 132
1: ouais. ans, jour pour jour, oui, oui. et puis presque heure pour heure.
0: Et là, à ce moment-là, laissant, on l'a entendu sur sa droite, le major Reno, sur sa gauche, euh, le capitaine Bentin, euh, eh bien, il attaque par le centre, il attaque les Indiens, et à partir de ce moment-là, on ne sait plus ce qui s'est passé, tout simplement parce que la, le, le groupe de Custer, avec 200 hommes environ, eh bien, il n'y aura aucun survivant.
1: C'est ce qu'on appelle le mystère de Little Big Horn, c'est-à-dire que toute l'affaire de Little Big Horn qui passionne les Américains de façon extrêmement importante, c'est savoir qu'est-ce que Custer voulait faire, parce qu'on n'a pas retrouvé de plan écrit, c'était seulement des ordres oraux et des petits ordres. Euh écrit Donc on ne sait pas ce qu'ils voulaient faire précisément et on ne sait même pas comment les indiens précisément ils ont réagi parce qu'on n'a jamais réellement combiné leurs témoignages à eux. On a ouais. toujours considéré que les, les témoignages indiens étaient inutiles voire confus. Ouais. Or c'est faux.
0: Alors ce qu'on sait, c'est qu'il a demandé à un moment donné du secours euh, au Major Reynaud, ou en tout cas au capitaine Bentine. Ils ne sont pas venus. Il s'est ah. retrouvé seul avec ses 200 hommes au milieu d'un nombre d'Indiens qui est également euh, indéterminé. Euh, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Reynaud lui-même se battait avec les Indiens. Euh, Bentine est venu à son secours mais aucun des deux n'est venu au secours de Custer euh, à
1: ce moment-là. Ça c'est la clé de Little Big C'est de savoir pourquoi deux colonnes sur trois, donc on avait trois colonnes, pourquoi deux colonnes n'ont pas rejoint, parce que le plan de Custer c'était d'encercler les Indiens c'était une sorte d'immense crochet de tous les côtés pour surprendre les Indiens les diviser et les défaire euh, individuellement et le Reno et le Capitaine Benton n'ont pas du tout tenu leur front et toute l'affaire toute de Little Beyond c'est de savoir pourquoi et quelle preuve on a à propos de cette euh, est-ce qu'il y a des justifications voilà, et, ça, et qui a, en tout vieille. cas
0: aboutit à un massacre que découvre le général Terry qui arrive le, sur les lieux le euh, 27 euh, juin et euh, qui retrouve là le capitaine Bentine et, et surtout le cadavre de Custer et des, de ses hommes, des 215 hommes qui étaient avec lui.
1: Regardez là-bas, sur la
0: colline. Des cadavres de chevaux, monsieur. Des cavaliers approchent, monsieur. C'est des nôtres. C'est pas le Capitaine Bentin, là ah, Je comprends bien, ah, oui.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: Ce que oh, je peux vous dire, mon général, c'est qu'on est
1: content de vous voir. Savez-vous où est Custer nous, nous sommes sans nouvelles de lui depuis. Depuis dimanche après-midi, quand il nous a détachés pour continuer avec cinq compagnies. Que s'est-il passé,
0: Capitaine bentin Des erreurs ont été commises. Le général George Armstrong Custer, ainsi que environ... 265 membres de son régiment furent tués au combat face aux tribus indiennes hostiles
1: près de la rivière Little Big Horn.
0: Et c'était la fin d'une bataille dont l'annonce a bouleversé les États-Unis. Vous dites que c'était l'équivalent pratiquement du 11 septembre. Ah, c'était un scandale monumental.
1: Ah, ouais. Et le, ce qui a vraiment nourri le scandale aussi, c'est que justement, la, le comportement de Bentin et Reno était tellement choquant, était tellement incompréhensible, que l'armée a essayé d'étouffer a essayé d'étouffer cette affaire et elle a refusé, complètement refusé de faire une enquête. Oui. Elle a mis sous clé des archives.
0: Jusqu'en 1951.
1: Oui, jusqu'en 1951. C'est assez incroyable. Et
0: vous-même, alors vous avez fait une enquête là-dessus pour démystifier tout ce qu'on a pu dire. On a dit que Custer, après l'avoir traité de héros, était un incompétent, qu'il était tombé dans une embuscade. On a, on a dit de vous exagérer le nombre des Indiens pour justifier sa défaite. On a dit qu'ils étaient 6000 vous dites qu'il y en avait beaucoup moins. Euh, C'est assez étonnant, au fond... Euh, c'est effectivement devenu un mythe, mais dont vous démontez un peu tous les mécanismes. Ah oui, c'est un,
1: un mythe au pied d'argile, vraiment, parce que quand on, se, quand on élimine l'écran de fumée, quand on élimine le scénario cousu de... de le, le, fil, blanc, le, oui. le fil blanc. On se rend compte que tout ce que l'on disait sur le général Custer, comme quoi ces éclairs indiens avaient, lui avaient dit n'attaquez surtout pas, c'est l'inverse, ils lui ont dit attaquez véritablement. Les, euh, on, on a dit qu'il n'attendait pas de soutien, c'est pas vrai, il en attendait, il a envoyé des ordres.
0: C'était okay. un peu comme Grouchy euh, qui n'est pas venu. Exactement, au seulement de, que là, c'était. volontaire. Oui, c vous, vous dites que ce que l'armée cherche à dissimuler, c'est la trahison de deux de ses officiers, euh, oui. qui étaient Renault et Bentine, parce qu'ils ne sont pas venus, et des Custer, parce qu'il ne les met pas en
1: fait. C'est un immense scandale, et l'armée s'est retrouvée face au pire crime qu'on puisse faire dans le monde militaire. Oui. Et il, il, il a s'agi après. Il le, la conséquence de ce, de ce scandale c'est pris, il a fallu mentir et mentir il a fallu multiplier le nombre des indiens trafiquer les cartes, cacher les archives euh, faire taire les témoins
0: autre conséquence, puisque vous avez parlé du 11 septembre, David Cornu, oui. ça a eu un peu les mêmes effets. C'est-à-dire que le scandale provoqué par la mort, le massacre de ces soldats américains, eh bien, ça a tellement scandalisé les Américains que ça a servi ensuite au gouvernement des États-Unis oui. pour justifier la violence avec laquelle terminé, se sont terminées les guerres indiennes. Et d'ailleurs,
1: il était très malin, le chef de l'armée, parce que quand il a eu ce scandale, le budget militaire était menacé. Or, le général Sherman, donc le plus, haut, le plus haut gradé sur le terrain, il a dit on va retourner la situation pour faire comme quoi l'armée a été victime du gouvernement qui ne l'avait pas assez payé. Or, le budget militaire. Qui était menacé a été doublé et ils sont rentrés en guerre encore plus fort. Donc en fait, ils ont interverti la... ce qui devait être embarrassant pour l'armée est devenu extrêmement fructifiant.
0: Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que 14 ans plus tard, il y a eu le fameux massacre des derniers Sioux qui résistaient à Wounded Knee, 290 Indiens qui ont été massacrés ah, une par le 7e régiment, ouais, régiment de cavalerie, c'est-à-dire l'ancien régiment de Custer. Alors. Aujourd'hui encore, ça reste gravé dans la mémoire des Américains. Vous le rappelez, David Cornu, il y a 500 000 personnes, dont vous faites partie d'ailleurs, <rire> qui vont visiter ce site, vous l'avez vous vu vous-même. Et c'est très important dans la mémoire des États-Unis, y compris dans la mémoire d'un candidat à la présidence des États-Unis oui, aujourd'hui.
1: Le candidat John McCain a le sabre du général Custer chez lui, à la maison. Ah, oui. Et tous les, toutes les, les traités signés avec les Sioux pour s'excuser ou pour rendre des terres ont été signés par John McCain. Hum. Donc c'est extrêmement important. Little Big Gun, c'est encore plus important que Fort Alamo.
0: Oui, ce n'est pas une anecdote comme on la voit, nous, en non, France, avec les... non, non. à travers le western. Et puis,
1: d'ailleurs, même le général Custer n'est même pas une anecdote. Ici, on croit qu'il est célèbre parce qu'il est mort, mais aux états unis il était célèbre quand il était vivant. Et en fait, il a été tué en pleine gloire. Alors les Américains, ça leur est resté... Euh, c'est vraiment une blessure au cœur.
0: Merci David Cornu Pour Mais en savoir bon. plus Je recommande le travail Très sérieux Très complet Que vous avez fait Justement sur cette bataille Little Big Horn Autopsie d'une bataille légendaire Qui a été publiée Chez Anovi Dans une nouvelle édition Revue augmentée À lire également L'Atlas historique Des états unis De Frédéric Salmon Publié chez Armand Collin Et puis un livre Sur le Western Le Western Une histoire parallèle Des états unis De William Burton Aux presses universitaires De France Et puis entendre Des extraits Des films suivants Little Big Man D'Arthur Penn Disponible en DVD aux éditions Paramount, le, le Fils pardon, de l'Étoile du Matin de Mike Robe et Custer of the West de Robert Sionmark, édité en DVD par MGM. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias Alléon et Stéphanie Coulon, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva une réalisation comme d'habitude d'Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous resterons sur le continent américain, mais avec les fondateurs d'un pays qui célèbre cette année le 400e anniversaire de sa naissance, le Québec.